1: Dispositivo medico CE, in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Buonasera a tutti da Manuela Falcetti. No, ehm, spiego per Periscope perché ci avete visto, eh, sono venuti a trovarmi tutti i colleghi del giornale radio. E allora abbiamo fatto anche... abbiamo un po' sorriso perché hanno detto il mio nome Falcetta. E allora abbiamo un po' sorriso. Questo per spiegare... Che eh, l'atmosfera un po' che c'è qui al giornale radio allora siamo su Periscope la radio che si vede, vedete tutto dietro le quinte tramite Twitter voi vi collegate e vedete anche un po' queste queste nefandezze dolci, affettuose e poi per quanto invece riguarda i vostri messaggi sms 335 699 2949 Twitter chiocciola sottinchiesta, sì, noi siamo quelli di sottinchiesta e al di là delle brutte notizie, insomma ogni tanto c'è anche un'atmosfera un po' diversa, ci sono un bel po' di messaggi che sono arrivati dalla prima parte della trasmissione, abbiamo andato in onda la voce del sindaco, abbiamo ripreso anche le dichiarazioni degli altri sindaci che alla Camera questa mattina hanno chiesto di non essere abbandonati, hanno chiesto casette, hanno chiesto di liberare le strade perché con le strade libere ci si può muovere, spostare merce, le lenticchie eh, di Castelluccio sono, sono salve per esempio, ma le strade devono essere libere per fare in modo che anche tutto ciò che significa salvare anche gli animali, le stalle tutto è fondamentale e noi non dobbiamo dimenticare e capire e scegliere quello che per loro è meglio sono arrivati molti messaggi, dopo li leggo le casette Quelle che noi chiamiamo casette, che sono case bellissime in legno. Le case, queste casette, sono le cose, le situazioni, le soluzioni che gli abitanti di quelle zone tendenzialmente, almeno da questi messaggi, preferiscono. Preferirebbero. Non le allontana da casa, sono calde, hanno un'atmosfera che non è chiaramente quella della tenda. Ne parleremo ancora. Eh, Intanto, no tax area. area, Ed è interessante perché il sindaco eh, di Amatrice ha chiesto anche questo, dateci la possibilità di, non, di fermarci, di respirare un attimo dalle tasse. Eh? E quindi eh, questa è stata la prima parte della trasmissione. Ora entriamo in un'altra, in un'altra zona, ma è un'altra zona che non è VIP e mondanità, signori, perché è stata sequestrata la casa di Corona eh, in centro, a Milano. E quindi insomma, vale un bel po' di soldi, secondo le agenzie che ho qui davanti potrebbe valere anche 2 milioni e mezzo. Ehm, I PM dicono compravendita a beneficio di un pregiudicato. Adesso poi vi leggo bene ehm, insomma, un po' la, la, la vicenda, le storie, però io mi pongo perché ho scelto di fare questo argomento, perché mi, devo, mi, mi sono posta questa domanda al di là di di corona, ma perché si arriva in un paese come il nostro a sequestrare la casa? La casa è un bene primario, abbiamo visto i sequestri delle case per i poveri cristi che non riuscivano a pagare, mutui eccetera, ma quella era un'altra storia. Questa è una questione di di prestanome, di teste di legno come vengono chiamate. Rinaldo Romanelli, benvenuto, avvocato penalista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, benvenuto. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, vi leggo da eh, un'agenzia che ho qui davanti. Eh, Mi spiace, nella nella stampa adesso comunque... eh, No, è proprio un pezzo da un giornale online, è un pezzo di Emilio Randaccio. Allora, le indagini della DDA, l'ex moglie Nina Moris sembra che abbia affermato tra virgolette ha acquistato diversi immobili intestati poi a prestanome. Eh, c'è, a tutto questo si aggiungono anche le dichiarazioni di Don Mazzi. Mi ha fregato. Non mi cerchi più. Sigilli quindi alla casa di Fabrizio Corona in centro a Milano. Eh, l'immobile del valore di. continua a leggere dal pezzo di Randaccio. Eh, l'immobile del valore di 2 milioni e mezzo si trova in via De Cristo. Vabbè, zona Corso come? Una zona. Per chi non tutti conoscono bene Milano, è una zona che è diventata bellissima, è una zona affascinante, molto viva, molto vivace, bella, eh, un po' ristrutturata ultimamente, in questi ultimi anni, prima non era così bella, bellissima. Ecco, mi stanno segnando dalla... Dalla regia è un pezzo di Repubblica quello che sto leggendo. Scusate, ma io la, sono fanatica sulle fonti. Voi dovete sapere da dove prendiamo le notizie e dove facciamo le nostre verifiche. Allora, eh, il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Eh, è parallelo, continuo a leggere, al filone principale di inchiesta di Boccassini e Storari che ha riportato in carcere per l'ennesima volta eh, l'ex manager dei fotografi, Corona. Vi dico questo perché ci sono molti filoni di inchiesta che si intersecano, eh, uno con l'altro. Ma l'accusa non è solo quello di interstazione, fittizia di immobile, la casa intestata a un signore, un ex collaboratore e coimputato di questo re dei fotografi. Secondo la DDA ci sono aspetti ulteriori di presumibile illecità. Allora, eh, in, c'è cioè, avvocato Romanelli, ci spiega come si può arrivare in un paese come il nostro a mettere i sigilli a una casa? E perché? Allora, cosa dice la legge?
1: Il tema delle misure di prevenzione è un tema molto delicato e mi fa piacere che lei ne parli, perché le misure di prevenzione sono un sistema che corre parallelamente al sistema penale. è un sistema che ha un'origine di carattere amministrativo la legge del 56 poi ha subito tutta una serie di modifiche nascono come misure di prevenzione personale per dare una misura di cos'è la misura di prevenzione personale il foglio di via che firma il questore, a chi è socialmente pericoloso e non può più stare in un certo comune e quindi gli firma il foglio e gli dice tu te ne devi andare di qua perché sei pericoloso, ci sono altre misure di prevenzione personale, poi vengono introdotte nell'82 dalla legge Rognoni la Torre, quella legge che ha introdotto il 416 bis dopo l'uccisione ricordiamo, del generale dalla Chiesa eh, ricordiamo
0: cos'è in due parole no... la legge
1: Rognoni-La Torre è stata la, la, mm. la legge che ha introdotto l'associazione di tipo mafioso, mafioso una legge molto sofferta che è stata approvata proprio poco dopo l'uccisione del generale Vabbè. Carlo Alberto dalla Chiesa che era stato nominato prefetto di Palermo e questa uccisione va determinata allora una, una, però
0: arriviamo al punto perché
1: sono diventate capol- vengono introdotte ecco. no ma per capire perché no perché eh, lo, perché lo so ci però se no finisce la trasmissione per la mafia come dire, per per, eh, evitare che l'accumulazione di patrimoni in capo a soggetti che erano sospettati di appartenere a sodalizi di carattere mafioso potesse aumentare la pericolosità di queste persone, perché chi appartiene a un sodalizio di carattere mafioso evidentemente è pericoloso, se ha ingenti patrimoni, quel quel patrimonio nella mano del mafioso è pericoloso, questa è la logica originaria, però poi dalle origini ci si è allontanati molto, perché eh, si è estesa l'applicazione delle misure eh, di prevenzione patrimoniale a tutti quei soggetti che si ritiene che abitualmente siano dediti a attività delittuose e che quindi abbiano proventi da attività invece.
0: Questo cosa vuol Dopodiché... dire? Che non è più soltanto, non si pensa no. più che eh, eventualmente Corona possa aver guadagnato e non pagato le tasse, non aver fatto fattura per un certo... una cifra grossa, ma che ci possa essere altro?
1: Allora bisognerebbe vedere che cosa in Vabbè, concreto però, hanno contestato eh, perché mh, dal giornale si parla dell'ipotesi che provengano questi proventi illeciti dalle attività eh, di bancarotta rotta farodolenta per le quali sarebbe stato condannato e forse anche per altre, non lo so perché ci sono stati procedimenti per evasione o altro, però teoricamente sì, nel senso che si è arrivati fino al profilo dell'evasione fiscale. Quindi eh, si colpisce direttamente l'evasore fiscale attraverso questo meccanismo che è un meccanismo obliquo, un meccanismo diagonale molto pericoloso da, da manovrare. Si consideri questo, eh, un'attività eh, diciamo, illecita, vivere abitualmente di attività illecita è un conto, cioè illecito è far la rapina, fare l'estorsione. L'evasione fiscale è qualcosa che non riguarda l'attività in sé che può essere lecita, perché anche il fornaio, il professionista, l'imprenditore che svolge un'attività lecita poi dopo non dichiara il suo reddito.
0: Senta, dalla documentazione, perché vedo che lei ci gira un po' intorno, Avvocato Romanelli, va benissimo, però dobbiamo arrivare al punto perché sennò non si capisce una cosa del genere. Eh, Questo appartamento di Corona che è stato sequestrato era intestato a un prestanome, un prestanome che sembra... Sia in odore di andrangheta e pagato con il denaro distorto dalla, cor- dalla società fatta fallire di Corona. Quindi, se ho capito bene, Avvocato Romani, ci sono molti reati messi insieme. In no. genere, uno che ha un prestanome, una testa di legno, non è che va a finire con la DIA, cioè con delle. Allora, eh.
1: per non girarci intorno. Ah, ecco, il bravo. sistema di prevenzione è un sistema che dà pochissime garanzie. Io non auguro a nessuno degli ascoltatori di essere sottoposto esatto. a un procedimento di prevenzione perché è come difendersi dai mulini a vento questo è il punto, si è estesa talmente il meccanismo delle presunzioni dell'abitualità, della possibilità dei reati anche dell'evasione di carattere fiscale che se uno ha un patrimonio di qualche genere, che, che, diciamo del quale non può dimostrare la legittima provenienza perché poi di fatto questo è, si realizza un'inversione dell'onere della prova beh, se viene sottoposta a misura di prevenzione mm-hmm. non c'è santo che tenga, infatti eh, il problema si è posto a livello europeo, della Corte europea dei diritti dell'uomo che pure le ha salvate dicendo che ci vogliono determinate garanzie, questo che è posto la Corte Costituzionale è un sistema, a mio sommesso avviso, totalmente privo di garanzie, che attraverso le evoluzioni successive che ci sono state è sì. diventato un sistema repressivo, non degno di un paese Però
0: simile. mi scusi e mi faccia, Questo, facciamo, in generale, facciamo poi, un non si può fare che non si può si applica, perché se non ancora non l'ho capito, a chi ha i prestanomi, a chi eh, fa evasione fiscale si o si anche si a si chi può fare che non si può fare perché devo capire la misura, la proporzione. Se non se no non è
1: enorme perché dice chiunque si ritenga che viva anche in parte abitualmente di condotte illecite, in queste ah, introducendosi anche le condotte di evasione fiscale quindi in realtà vive di attività lecite ma non dichiara il fisco poi c'è un altro profilo che è quello che ha introdotto lei, cioè l'interposizione di persona il prestanome, sì. se si ritiene che la, la, l'immobile venga intestato al prestanome proprio per eludere l'applicazione sì. della misura preventiva allora. questo in sé è un reato,
0: Però un mi scusa, reato. Lei, lei è tanto contro. Poi per carità mi, ci fermiamo qui, Avvocato Romanelli. Però a me sembra una, una misura che tutela i, gli altri cittadini. Cioè eh, questa, questa, preven, questa eh, forma di sequestro eh, preventivo mette in salvo alcune cose no? di una persona che insomma, è in odore di, di reati seri anche nei confronti della, della comunità. Cioè, è un modo anche per ripagare la comunità di di alcun no? No? Il
1: problema è che, se effettivamente ci sono pericolosità come c'erano in origine, come Mm. ipotizzava Mm. la regia Rognoni la torre, e si porta via al mafioso il patrimonio perché non rientri nel ciclo produttivo, è giustificabile una eh, diciamo, limitazione dei diritti sì. e quindi di fare tutto questo al di fuori di un processo penale, perché qui siamo eh al me. di fuori di un processo penale se poi però questa prospettiva si estende così all'infinito a eh mio sommesso avviso non è più accettabile perché non ci sono più i contorni, non ci sono più difendere da contestazioni di questo genere chissà Corona come ha accumulato i quei beni, se andando a fare le serate in
0: discoteca Sì, io avevo un dettaglio oggi di una collaboratrice so. di, colo- di Corona che sì, qua so. non trovo purtroppo, eh, do- che dava la proporzione di quello che poteva guadagnare Corona, se sto andando a memoria può essere? Eh, no, io ho bisogno di quel ritaglio vabbè, mh, non, non lo trovo ma è una proporzione grossa seria, bella pesante di quanto potesse guadagnare al, ecco, però, all'ora il problema è, se eh. io
1: accerto che uno ha evaso le tasse se le evade sopra una, una certa soglia, perché c'è una sì. soglia per cui non è penalmente rilevante se io non evado almeno 150 mila euro di imposta all'anno cioè non se guadagno, ma se evado, evado 150 mila eh. euro di imposta all'anno allora mi fanno un processo penale mi condannano e mi confiscano quel profitto eventualmente me lo confiscano anche ho per capito. equivalente cioè ho se capito. quei soldi li ho già spesi mi prendono la casa adesso gara. abbiamo delle qui proporzioni qui al di fuori di questo eh? qui non si fa un processo per evasione fiscale qui si dice no, una c'è cosa c'è anche quello
0: perché... avvocato c'è anche quello no, qui no. la misura di prevenzione è oggi, è discorso no. è un altro.
1: si dice siccome tu hai vissuto abitualmente almeno in parte di proventi di reato perché hai subito una condanna per bancarotta e comunque hai commesso evasioni allora c'è quell'immobile lì che secondo me è riconducibile e non è giustificato come possesso e io te lo sequestro ho e capito. poi
0: Allora ci sono delle accuse di Nina Moric l'ex moglie di Fabrizio Corona tanto per darvi un'idea e poi chiudo l'argomento, Fabrizio Corona ha acquistato diversi immobili ma li ha sempre intestati a prestanome questo è sempre nell'articolo di Repubblica.it di Emilio Randaccio e leggo ancora Don Mazzi, Corona caro prima di tutto non venire da me perché sono troppo buono e mi hai fregato, io però non capisco, ho detto tra noi continuo a Don Mazzi, più che pentito per averlo accorto, mi sono arrabbiato, ha spiegato il Sacerdote. mi pare di essere stato imbrogliato, forse peccando di superbia ero convinto non, che non avesse voglia di fregarmi, invece forse c'è stato un periodo in cui si è co- convinto di non fregarmi e dopo è venuto fuori ancora il corona, però non spiega che cosa ha fatto effettivamente corona a Don Mazzi per essere così incavolato. In tutto questo e poi chiudo perché esiste Corona che ha commesso quel reato, quell'altro reato quell'altro reato e ognuno di voi si farà la propria opinione, poi ci sono un po' di messaggi le leggerò, l'ex moglie eh, Don Mazzi la mamma, sentite un po' lui è borderline questo delirio diciamo un po' d'onnipotenza è una forma narcisistica è mania del protagonismo e poi ha la mania anche dei soldi che diciamo che scanalizza la sua ansia tutta lì Me l'hanno detto gli psichiatri che l'hanno visitato in tutti questi anni perché da tempo che l'ho anche accompagnato più volte dagli psichiatri. Allora, questa, questo, questo breve stralcio di un'intervista, una dichiarazione che Gabriella Corona, che è la mamma di Fabrizio Corona, ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show che è andato in onda ieri sera uh, su Rete 4. Beh, la signora ha fatto questa dichiarazione. Oggi avrete sentito anche altre dichiarazioni perché, dovunque, nei telegiornali, dovunque in radio, lui rimane in carcere e, e adesso si tratterà di capire ancora. Che cosa succederà? È una storia aperta. Grazie, Avvocato Romanelli.